0: Hello， 大家好。接着上期节目呢，给大家捋一下希腊投资移民政策到底有什么优势。因为最近的话呢，我们贴了一个特别。就是有钱的这么一个投资移民客户啊，上海的一个企业家，在百度词条上面的话呢，都是能直接搜到他的名称的。那么全球的所有投资移民项目，按理来说，以他的身家跟他的这个资产规模啊，这个个人能力啊，都是可以做的。从北美聊到了加勒比，聊到了欧洲，最终他居然选择了希腊这个国家，让我感觉非常不可思议哈、啊。因为过去我们所有节目里面，我们都是觉得希腊是一个屌丝移民项目，就应该是分配给最没钱的那波客人。去做的，那么为什么他会做出这样的一个选择呢？后来我复盘了一下，呃，觉得有必要跟大家好好捋一捋。希腊呢，其实还是有一些它独特的个人魅力的。那么节目开始之前的话呢，还是希望大家可以继续支持我们，点赞、分享、转发，并且关注我们的“李有说”和“李有移民讲堂”。那开始今天的节目。Hello， 大家好，我是稻盛国夫的 Leo。今天的话呢，给大家分享一个真实的案例，因为这个客户的话呢，维护了、呃、有两周左右吧，就是几乎每天都在聊我们的呃一个投资移民顾问的话呢。呃，在上海的一次高尔夫球上会上面接触到了这个客户，然后发现的话呢，他的诉求跟目的都非常明确啊，要给孩子安排一个华侨生啊，或者是以后国际生的这个道路，并且的话呢，主要是为了全家可以一块拿个身份，然后孩子的话呢，可以顺利的呃拿到一个海外的绿卡，然后回国就读。呃，整体规划，我们当时是说，哎。看一下这个客人喜欢什么样的国家吧，就按照他的这个身家跟他的个人能力啊，包括他的学历来说的话呢，其实所有的国家投资移民他都是符合条件的，企业非常大，对吧？然后也是有合理纳税，然后在国内的话呢，又是这个呃新兴扶持的一些一些行业里面，它是有差不多三四家公司是属于这个新兴扶持企业的，啊，都是这个绿色环保、能源、健康这一块的。然后的话呢，我们先从北美聊聊完之后呢，发现美国、加拿大他都等不起，啊，然后美国的投资移民的话，因为要排十年 ，OK， 他先 pass 掉。加拿大这一块的话呢，所有的投资移民都要英语了，对吧？因为唯一没有要英语的这个萨省，呃、啊、，sorry， 魁北克投资移民一直没有开放，所以的话呢，他觉得以他这个年纪不可能再去考英语，也 pass 掉了。然后聊到了加勒比，觉得加勒比的这些东西都是护照类的项目，对吧？他要护照没有，他就是想要一个绿卡去海外生活。那么加勒比呢，也不是特别适合生活啊，五个国家全部 pass。然后聊到了澳洲，那么澳洲的这个幺八八类别的话呢，你前期拿签证，他开始是心动了的，但是后期的话呢，因为要去当地待，他觉得哎，我也待不了，对吧？所以把澳洲也给 pass 掉了。然后最后落实到了欧洲的四个国家，就是上一期我们介绍过的爱尔兰、呃、马耳他、葡萄牙和希腊。那、嗯、么在这几个国家里面的话呢，他是有着重了解的，因为首先一上来他觉得说爱尔兰是一个不错的选择，因为爱尔兰几乎对吧？我们上一次给爱尔兰的一个总结是，除了贵，它是没有任何缺点的嘛，对吧？就贵它是唯一的缺点，啊。然后分析来分析去的话呢，他觉得说，嗯，爱尔兰它主要的项目的核心价值其实还是在于那个爱尔兰护照。但是如果我不能去待五年，拿不到爱尔兰护照的话，那我在拿爱尔兰绿卡的情况下，每年要去一次，其实对于全家来说还是挺麻烦的。因为这个客人的话呢，他有三个小孩，那我要维持他的爱尔兰绿卡的话，就每年至少得买四张或者五张机票，就看他带不带他老婆。对，每年往返一趟，他觉得这玩意儿还是特别这个花时间精力的，然后呢就把爱尔兰给 pass 掉了，然后开始关注这个葡萄牙，因为葡萄牙呢是这些国家里面唯一一个不需要怎么住就能换到欧盟护照的，对吧？因为这个时候他的关注点还依然在这个欧盟的护照上面。那么关注葡萄牙完了之后的话呢，他觉得说，首先孩子还小。然后的话呢，他的年纪去考普语好像有点难。那么孩子如果说五年之后要去学普语，其实目前在国内英语的教学已经减弱了的情况下，他还想让他的孩子的英语还不要太，不要太丢下，还请了这个专门的家教去补习英语。他说还要再给他们同事再加个普语的话，太困难了。但是呢，如果说等他自己做主申请人，五年之后拿了护照的。那个时候呢，再带上家人，他又觉得时间太长，而且啊，五年之后谁知道怎么样呢？哎，他的想法呢也不能说错吧，因为我们搬不搬不过来，因为客人他这个风险意识还是挺高的。我们就说行吧，如果你确实这个不行的话，那你就考虑一下马耳他呗，马耳他特别棒啊，对吧？首先他。说英语，这国家是一个英语为母语的国家。第二的话呢，这个国家没有移民间对吧？一劳永逸，买了马耳他的这个房子，再加个十万，或者是一次性捐献掉十三万，对吧？未来五年租房、呃、都可以满足你移民他一劳永逸的这个想法啊，并且是永久的。但是的话呢，呃，他在听完我们介绍希腊跟马耳他的对比之后呢，又开始关注希腊。他算了一笔账，他觉得说。第一，我会不会去当地常待？如果不常待的话呢？那么这个国家说不说英语，对我来说根本就不不紧要啊！这无关紧要的一个语言种类嘛。因为所有的小朋友在这两个国家上学，一定都是上私立的，只要上私立就是说英语的。雅典有六所国际学校，都是说英语的，对吧？那我放他在那个学校读书，跟我放他在马耳他读书是一样的。那么他自己又不可能去住，他觉得说当地的居住属性对他自己来说，对他老婆来说没有什么太大的吸引力啊。只要这地方不是特别乱，像什么非洲那种战乱国家就可以了。那么对比了一下两边的收费，马耳他是。如果你选择租房模式的话，你首先第一年的花费就等于十三万欧元全部要扔掉了，对吧？因为马尔他的构成的话呢，它是五点八万的这个捐献。那么加两天的这个福利捐款，加三万的律师费，加四万的政府申请费，这就已然是十三万。就是如果你不买房，只做租房模式的话，你就完全要扔掉的，并且的话呢，未来五年租房呢都是每年租金不能少于一万欧的。这样算下来，如果我们选择租房模式去做马耳他，你整个前五年要扔掉十八万欧元，是你什么都拿不到的啊，什么都。得到不了的情况下，你就纯消费掉了十八万欧。然后如果他要做一个买房模式，至少也要买三十万欧的房产，对吧？然后你扔掉的这个金额大概是十万欧元左右。他算来算去，他就觉得说，哎，不划算呢。你这个玩意儿，他怎么样都要，对吧？都要扔钱，你、啊、至少要扔掉十万。希腊的话呢，我不管这个国家经济环境怎么样，对吧？虽然说你们说的好像天花乱坠啊，希腊房价会涨啊，我就看虽……但是呢，哎，他二十五万，他不会跌十万吧？他不能跌到十五万的房产吧？所以后来呢，他左算右算，觉得说希腊二十五万没有任何额外的支出，在本地就有一个房子，并且的话呢，身份一劳永逸，以后都不用再去了，对吧？没有移民监，还可以带上全家。哎，那算来算去觉得还是希腊最划算，最后就选择了这个国家。哎。就这套逻辑其实是以前在我的这个移民字典里面是完全不能成立的哈，就是说，呃，你出去移民，你肯定要选择一个好的国家，或者是这个国家至少有某些，呃，地方它是有特长的。希腊呢，除了便宜跟一步到位有个房子之外，它其实没有太多别的特点吸引我的。但是呢，这个客人的选择突然间就让我意识到了，希腊它有一个。很多不能出国的人，呃，他想要的一个东西就是第快，只要去一次，无后顾之忧。那么其他的所有国家多多少少会有移民店，你像这个葡萄牙啦，像爱尔兰啦，那美甲我就根本不用说了啊。新加坡、日本你不去根本就不可能换到身份的。那么等等这些东西都会限制这些有钱人每年的出行，至少他不能让你安安稳稳的待在国内。那么在目前疫情的这么一个大趋势下面，很多人是不想出国的，因为对吧？出来回回回来就出去回来就得十四天，出去回来十四天，机票还有的时候熔断啊，不一定你去的时候有这个航班，回来就一定有，对吧？在当地的这个开支的话，可能也会大，拖家带口的，特别是小孩比较多的家庭，你要满足移民间，其实你。机票对吧？一下就乘四乘五，那这样子一来的话呢，希腊我后来发现确实适合某一个特定人群，就是我完全不想出去，但是我又想要一个海外绿卡的这个人群，所以的话呢，这个项目适不适合你们呢？大家可以自己回家再好好想一想。那么今天呢，先给大家介绍这么多，我们下回再见。